0: Täällä Saara ja Anders, Pikkuparlamentin jalvakabinetissa ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään. Viikonloppuna tuli täyteen kaksi vuotta Venäjän aloittamaan brutaalia hyökkäyssotaa ja tuhoa Ukrainassa ja Nyt on kulunut jo kymmenisen vuotta Krimin miehityksestä. Puhutaan vähän siitä, että minkälaista apua suomalaiset vapaaehtoiset taistelijat tarvitsevat Ukrainassa. Vieraaksi me ollaan saatu Your Finnish Friends Ryn puheenjohtaja Kasper Kannosto. Tervetuloa.
2: Kiitos kutsusta ja mukava olla täällä.
1: Your Finnish Friends kerää varoja, joilla tuetaan Ukrainan puolesta taisteleville suomalaisille, ja varoja on kerännyt jo ihan hieno määrä, 400 000 euroa, ää, jostakin ää, bongattu luku. Ja ää, on tosi tärkeää työtä, koska ää, siellä taistellaan, oli ne sitten ukrainalaisia tai suomalaisia tai, tai muunmaalaisia vapahtosia taistelijoita, niin paitsi Ukrainan itsenäisyyden ja, ja ukrainalaisten puolesta, niin, niin myös ää, meidän kaikkien Ää, länsimaisten arvojen ja, ja elämäntavan ää, puolesta. Ää, lisää apua ja tukea kuitenkin tarvitaan. Minkälainen tilanne Kasper siellä tällä hetkellä on? Mitä näillä varoilla on saatu aikaa ja minkälaisia tarpeita just nyt on ajankohtaisesti teillä työn alla? No,
2: no, nyt kaikista kriittisin on totta kai tykistöammukset, mutta sitten muutenkinhan siellä on miehestä pulaa, että, että siellähän kuolee... Parhaat ensimmäisenä valitettavasti, että ne kaikki, jotka on ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi, niin ukrainalaiset myös, eli jotka ei ole seurannut mobilisaatiota tai tullut mobilisaatio seurauksena asevoimiin, niin ne vapaaehtoiset on myös vähenemässä ja, ja nyt ei ole samanlaisia jonoja näihin rekrytoimistoihin Ukrainassa, eli niin kuin ammuksista ja ihan miehistä. No, näillä varoilla me ollaan saatu aikaan ajoneuvoja ja suojavarusteita, kuten liivejä, levyjä ja kypäriä optiikkaa, pimeänäkölaitteita, sitten tota just ostettiin kans myös tämmöisiä niin ne neukkuvalmisteisia kras kaksi kappaletta. Mistä niitä saa? <laughs> niitä, niitä saa tota yhdeltä rekkafirmalta Suomessa ja ne on aikoinaan ostettu tänne Suomeen ja ne on ollut katsottu ehkä vähän semmoiseksi, ei maailman parhaimmaksi, mutta tota sitä ne pyytää sieltä Ukrainassa, ne osaa, ne, sehän tulee sieltä keski ukrainasta taitaa tulla perinteisesti, ja tota, niitä on nyt pyydetty takaisin sinne, ja yksi ukrainalainen, yksi ukrainalainen romani, joka, jolla on hyvät suhteet Suomessa, niin hän sitten vie niitä ilmatorjuntajoukoille, ja siihen laitetaan sitten kyytiin tota, joko ilmatorjuntaaseet tai sitten ammukset niihin ilmatorjuntaaseisiin, eli tota, kyllä niille
0: selkeästi löytyy myös tarvetta. Kun, tota, kun pohditte, että mitä te lähdette viemään, voi kuvitella, että, että tykistöammuksia tuskin saat ostettua sun, sun tota ostoskanavien kautta, mutta, mutta varmaan tällaista niin kaksoiskäyttötuotetta ja, 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 ja sellaista, jolla, jolla, jolla kuitenkin selvästi tilanne niin yksittäisen taistelijan kohdalla paranee, niin onko teillä... Teillä on varmaankin kanavat Ukrainaan, he kertovat teille, mitä, mitä he tarvitsevat ja sitten lähdette sitä hakemaan. Vai onko se niin, että te löydätte eriä jotain ja sitten pohditte, että olisiko tästä käyttöä ja sitten joko, joko ostatte ja lähdette tai että miten, miten tämä prosessi toimii?
2: No me saadaan aina pyyntöjä niin ukrainalaisilta kuin suomalaisilta, kuten sairaaloilta myös, koska Se on meidän intresseissä myös tukea sitä, koska siellä sairaalat pyörivät ihan ylikapasiteetilla. Siellä on aika aika huolestuttavia viestejä välillä, sieltä kuulee, että miten miten joku lääkäri sanoo. Ehkä tai ehdottaa rajoja toimenpiteitä, mutta sitten taas ehkä suomalainen lääkäri ottaisi vähän rauhallisemmin. Mutta sielläkin ei ole paljon valinnanvaraa. (köhön) Mutta meille tulee paljon pyyntöjä ja sitten me yritetään toteuttaa ne saman tien. Jollakin, me aina pyydetään mahdollisimman selkeätä ideaa siitä, että mitä ne haluaa niin kuin tuote, millä ominaisuuksilla ja sitten lähdetään selittämään, mistä sitä saa. Esimerkiksi meillä on Ukrainassa myös hyvät, hyvät yhteydet, eli niin kuin sitten, tai no ehkä sinne, sinne keskittyy moni yritys myös, koska sinnehän logistiikka kuitenkin toimii. Nyt totta kai on aina haasteita rekkakuljetusten kanssa puolelaisten takia mutta muutenhan sinne keskittyy moni yritys, ja sitten sieltä saa myös sitten niin samoja tuotteita, mitä Suomesta voi ostaa, ja joko ehkä ajattelee ehkä niin kuin valuutta, transaktio, tai valuttakurssit meidän puolella, mutta kyllä samalla kun se kysyntä on niin kova siellä, niin sitten me tullaan semmoiseen aika plus nolla tilanteeseen, ja se, joka sitten määrittää sen, tuleeko se halvemmaksi, on ähm, logistiikkakustannukset Suomesta Ukrainaan, mutta me ollaan esimerkiksi löydetty dronemyyjä, dronemyö Niprosta ja tota, just selvitellään, että miten me saataisiin FPV-droneja ja perusdroneja niin, kuin, droneja, niin tota, evakuointikäyttöön kuin muuhun käyttöön ja mitä rahoituskanavia pitkin, niin sitten se myös helpottaa monta viranomaisbyrokratiaa niin viranomaisbyrokratia-estettä monen asian kanssa, kun, ettei ei tarvitse viedä Suomesta Ukrainaan asti ja ehkä alkaa selvittelemään rajalla eri asioita, koska nekin voi helposti olla. Monen tunnin keikkoja, että Tallinnasta Livi menee 16 tuntia, mutta sitten rajalla voi yhtä hyvin mennä 6-8 tuntia, jos jos rajamiehellä on sellainen fiilis.
1: Tarpeita siis selkeästi on siellä Ukrainassa. Te toimitte lahjoitusvaroilla, tämä sun johtama yhdistys, joka auttaa suomalaisia taistelijoita siellä. Niin millä tavalla suomalaiset on lähtenyt tukemaan teidän toimintaa onko tämä lahjoitusten virta pysynyt tasaisena vai vai näkyykö tässä nyt muiden kanavien kautta menevä rahoitus jollakin tavalla tai minkälainen tämä rahoitustilanne näyttää oleva?
2: Kyllä alusta asti meillä oli hyviä pienkeräyksiä eli eli 10 000 euroa per pienkeräys ja niitä saa yhdistyksellä olla kaksi vuodessa. Huomattiin jo silloin, että me saadaan aika nopeasti kasaan. Sitten odottaa 5-6 kuukautta sitä, että me saadaan varsinainen rahankeräyslupa, kuten Suomessa on tapana. Sehän tarkoittaa sitä, että viiden kuukauden jälkeen vasta joku lukee sen hakemuksen. Eli se ei perustu siihen, että sitä käsitellään viisi kuukautta. Me huomattiin heti, että meillä on selkeästi jotain, jotain, mitä ehkä muut ei ole osannut yksilöidä samalla tavalla kuin me. Eli älä unohda Ukrainassa taistelevaa suomalaista. Pidätään omista huolta. Suomessa oli vapaaehtoisia muista maista, joten nyt on hyvä jatkaa tätä perinnettä. Ja sitten heti kun me saatiin rahankeräyslupa, niin samantien tuli lahjoituksia, ehkä se 30 000 euroa niin siinä joulukuun lopussa ja uuden vuoden vaihteessa 2022 ja 2023. Sitten totta kai niin kuin ehkä vähän negatiivisen kautta me ollaan myös nähty, miten ihmiset on lahjoittanut. Eli silloin, kun suomalaisia haavottuja niistä uutisoitiin kerran kunnolla, että suomalaisia haavoittui maaliskuussa 2023, niin yhtäkkiä me saatiin viidessä päivässä 55 000 euroa. Ja sehän oli silleen, että se oli niin kuin hienoa nähdä, miten suomalaiset on valmiita tukemaan, mutta sekin meni sen kautta, että nyt on niin kuin suomalaisia loukkaantunut, että pidetään omista huolta. Mutta onneksi näin sen pahammin ja kaikki selvis hengissä, mutta se on suomalaisten kohdalla, että totta kai siinä oli sitten muita. Nythän
1: suomalaisia on kyllä menettänytkin henkensä siellä Joo, Ukrainassa.
2: Kolme, kolme, kolme on kaatunut ja sehän on, sitä ei pysty ennustamaan, että milloin tulee just se tilanne, milloin nimenomaan joku suomalainen kaatuu. Me ollaan tehty sellainen linjaus, että me ei kerätä kaatuneiden kustannuksella varoja, että se on epämoraalista ja se ei, sitä ei nähdä niin hyvänä, ja, ja sama juttu, mitä tulee, kun toimittajat soittelee, että, niin kuin, hei, että millainen tämä suomalainen oli, joka kuoli, ja näin, niin mä aina sanotaan, että, hei, että, niin kuin, että vanhemmat tästä päättää, se on heidän asia, ja jos, jos ei vanhemmat, niin ainakin sitten ne, jotka on hänen kanssaan ollut, mm-hmm. mutta se ei niin kuin, ole meidän
0: asia niin puuttua noihin asioihin. Jos palataan hetkeksi ajassa taaksepäin, niin, niin mistä tämä koko Your Finish Friends – Lähti. Mikä oli se, se, se ensimmäinen niin ajatus tai, tai asia, jonka sitten lähditte, lähditte toteuttamaan? No, mä olin
2: aloittanut rauhan ja konfliktin tutkimuksen opinnot ob tammikuussa 2022. Ja olin, mulla oli kaikki kurssit suunniteltu ja loppupeleissä mä kävin sitten kaikki kurssit, mutta suoritin niistä vain yhden loppuun asti. Joka ehkä myös näkyy nyt tässä tilanteessa, mutta <laughs> lähti ihan vaan semmoista suoraan velvollisuuden tunteesta, että nyt on pakko tehdä jotain. Totta kai se tuntui siltä, että nyt maailma kaatuu, ellei kaikki ryhdistäydy, ja sittenhän ihmistä on ryhdistäyty. Ja se oli sen alusta, mutta me tajuttiin heti kun nämä kaksi kaapapaku lähti viikon sisällä hyökkäyksen alkamisen jälkeen, että me tarvitaan pitkäjänteistä apua ja tukea, että se on pakko jatkua oikeasti pitkällä aikajänteellä siihen asti, kunnes sitä ei enää tarvita. Ja siitä vaan haluttiin positiivisen kautta keksiä jotain, jotain hienoa. Ei silleen ehkä laittaa suoraan, suoraan aina nimeen tai suoraan eristää yhdistyksen toimintaa ainoastaan Ukrainaa, vaan sitten on positiivisen kautta, että no, mikä kuulostaisi hyvältä. Että sun suomalaiset ystävät auttaa sinua tarvittaessa. Ja siihen me sitten saatiin sen nimi Your Finnish Friends. Hmm.
1: Pystytkö sä sanomaan, että kuinka paljon suomalaisia siellä nyt tällä hetkellä on, tai kertomaan, että minkälaisia uh, tilanteita siellä, minkälainen tilanne suomalaisilla tällä hetkellä on siellä Ukrainassa? Varmaan heitä on hmm. siis erilaisissa tilanteissa, mutta joo, pystytte, joo. pystytkö jotain yleiskuvaa antamaan?
2: No, suomalaisia on myös, myös niin eri joukoissa, joka tarkoittaa myös sitä, että he ovat eri, eri kohtaa rintamalinjaa, eli ei ole yhtä niin suomi prikaatia Ukrainassa tai vastaavaa, mutta samoja tilanteita käy läpi kuin kaikki ukrainalaiset. Eli siellä on paljon niin huonoja tilanteita kuin totta kai myös onnistumisia, riippuen miten, niin kuin, miltä se näyttää koko rintamatilanteella silloin eli no Esimerkiksi se ensimmäinen kaatunut suomalainen oli Tsaporitsian oli niin oblastissa, ihan siinä joen vieressä ja siinä yhdessä kylässä, jossa sitten tota, menehtyi. Sitten muita on ollut niin esimerkiksi just Bahmutin suunnilla ihan julkisten tietojenkin mukaan. Ja muuten niin suomalaisia sinne menee ja aina välillä palaa, ja sitten huomataan myös, että uusia Suomalaisiakin on menossa. Mutta siinä on aina välillä kaikenlaista byrokratiaa esimerkiksi, jossa, joka voi vähän venyttää sitä ja ehkä myös totta kai kulttuurieroja ja sun muuta. Öm, mutta paljon hyviä ja todella paljon huonoja tilanteita riippuen, missä Ukraina rintamalinja menee just silloin.
1: Niin mainitsit tuossa, että äh, sinne menee uusia ja, ja sitten osa palaa takaisin Suomeen, niin puhutaan hetki näistä, jotka siis palaavat. He tulevat sodasta. He ovat osallistuneet sotaan ja taistelleet siellä. Ja monella varmaan on myös traumoja näistä kokemuksista. He eivät kuitenkaan saa ehkä ihan riittävästi tukea täällä Suomen päässä. Minkä, minkälaista apua ja tukea nämä palaajat sun mielestä tarvitsisivat?
2: No ensinnäkin se on... Me aina puhutaan tästä, että jos joku kokee, että seinät kaatuu päälle kotona, niin sitten pitää saada tarvitsemaan saapua. Jo, jo, kaikilla ei ole niin kuin suoraan niin PTSD tai kaikki ei käy läpi täysin samoja asioita kuten toinen. Siinä voi olla paljon, että ehkä on ystävä tai, tai, tai asenveli kaatunut, tai sitten voi olla jatkuvaa keskitystä, joka sitten jättää, jättää arvet, tai voi olla mitä vaan. Mutta sitten kun tullaan Suomeen, niin... Se riippuu todella paljon siitä, että mihin tukiverkkoon palaa. Just niin kuin mitä paljon, paljon on jutellut ja yrittänyt vaan niin saada katsastusta siihen, että niin kuin mitä, onko niin kuin jotain yhtäläisyyksiä tai näin, mitä ehkä, mihin me ehkä voitaisiin sit niin kuin puuttua ajoissa. Niin paljon on se, että niin kuin onko oma kämppä. Et niin kuin heti kun on, on, on oma asunto, niin kotiinhan voi aina mennä. Mutta sitten jos ei, niin sitten ehkä just on paljon niin kuin kavereiden sohvilla, Ehkä on ehkä, niin aina vähän kaikkialla, paitsi kotona niin kuin rauttumassa ja sitten kun on kotona, niin on aikaa miettiä asioita rauhassa. Ja silloin kun on aikaa miettiä, niin sitten ehkä tulee myös niin kuin demonit ää, esiin. Ja silloin, <köhö> silloin ehkä on myös hyvä olla jonkinlainen kontakti johonkin ammattilaiseen, on vähän purkaa näitä asioita. Sitten tässä Suomen valtion suunnalta, niin mm, mun idea on, että nyt kun hallitusohjelmassa on, on veteraanikeskus, niin... Nyt kun on aikaa vielä vaikuttaa siihen, niin sitten ihanteellisin niin tilanne on, että me autetaan niin virallisia veteraanistatuksen omaavia kuin epävirallisen veteraanistatuksen omaavia, eli suomalaisvapaaehtoisia, kehittämällä sellainen veteraanikeskus, johon voi mennä molemmat, eli kriihaveteraanit ja kaikki muutkin veteraanistatuksen omaavat, sitten ukrainassa taisteleet suomalaiset, autetaan heitä samalla tavalla. Sen on kuitenkin paljon yhtäläisyyksiä, mitä tulee niin kuin fyysisiin ja psyykkisiin kuntoutukseen, mutta tärkeintä siinä olisi, että se olisi yksi, yksi paikka ja niin kuin yhdellä luukulla, ja sitten olisi selkeä strategia siinä, että mitä me tehdään. Koska, koska loogisesti valtion näkökulmasta, niin ainahan me halutaan kuntouttaa se, joka kokee tarvitsemansa, tarvitsemansa, tarvitsemansa apua, koska aina me halutaan tehdä verojen käyttäjistä verojen maksajia vielä, eli työkykyisiksi.
0: No Tuntuuko siltä, että, että, että nämä palavat, sieltä palavat veteranat ovat jonkinlaisia välinputoja, että, että järjestelmä, yhteiskunta ei, ei tunnista heidän statustaan tai ei, ei, ei tarjoa heille sitä apua, jota sitten tarvitsisi.
2: Kyllä Suomi voisi tehdä niin paljon paremmin, siinä on niin paljon potentiaalia myös, eli siinä niin puolustusvoimat voi hyödyntää, että mitä niin oikeasti nyt sodassa tapahtuu. Ja totta kai puolustusvoimutainahan tekee muutenkin aina kartalla monesta asiasta, eli ei ei, ne myöskään korviaan ole sulkeneet tässä asiassa. Terveydenhuollossa se, mitä me voidaan hyötyä tästä myös ihan valtiona, on se, että että me opitaan, miten miten kuntouttaa fyysisesti fyysisesti kuin psyykkisesti. Ja jos se menee jonkinlaisen, sanotaanko vaikka PV-tutkimuslaitoksen kautta, niin samallahan me myös opitaan, että miten me sitten vaikka om, omaa maaperään hyökkäyksen aikana joutuneena Suomena tehtäisiin, jotta me voidaan auttaa meidän omia PVN-sotilaita, jos Suomeen hyökättäisiin. Eli siinä on niin paljon potentiaalia, miten voidaan hyödyntää ihan tulevaa varten, ja ehkä myös tämä samalla herättää keskustelun siitä, että miten me pidetään omista huolta, koska tämä, tämä ylläpitää keskustelua siitä, että mitä me, mitä me ei tehdä suomalaisvapaaehtoisten puolesta, mutta miten sitten taas omien kriha kanssa tehdään. Eli tässä on paljon parannettavaa, koska tällä hetkellä ei ole minkäänlaista tukimuotoa. Ja sitten jos julkinen sektori kuitenkin on se, että se on tavallaan tämmöinen niin yleinen catch all, eli sinne mennään taustasta riippumatta niin yhteen paikkaan, mutta se ei, sieltä ei saa kätevästi tai tehokkaasti sitä niin yksilöityä, yksilöityä apua, nimenomaan tässä kontekstissa.
1: Joo, se on varmaan just näin, että se on aika tavallaan erityinen kokemus, että sä oot taistelemassa siellä toisen toisen maan sota-alueella, suomalaisena vapaaehtoisena Ukrainassa ja ja tärkeän asian puolesta, mutta sitten sun oma kotimaa ei tunnista sitä samalla tavalla sitä, sitä statusta. Tämä on varmaan niin molemmin puolin aika uusi tilanne. Mä voisin kuvitella, että, että äh, niin julkisesta terveydenhuollosta äh, vaikka apua olisikin saatavilla, niin se ei välttämättä ole just sitä, mitä tarvii, koska se on niin erityinen tilanne, missä sä tulet siis sodan äh, kauhut kokeneena, tai, tai näet, että sen auttavan osapuolen pitäisi myös ymmärtää sitä. Mitä siellä rintamalla oleminen on ja, ja aika harvalla sitten kuitenkin loppupeleissä sitä osaamista on. Et varmaan joku, jonkunlainen ratkaisu tähän olisi olis tarpeen löytää, varsinkin kun näyttää, että, että sota ei ole ihan heti valitettavasti loppumassa. Meillä on ollut nyt paljon puhetta siitä, että Ukrainaa tuetaan niin kauan kuin on tarpeen, ja näin meidän pitääkin tehdä. Ja apua ja tukea tarvitaan koko ajan vaan lisää. Minkälainen näkymä teidän yhdistyksellä tällä hetkellä on tähän auttamiseen? M- mitä sulla on nyt just parhailla työn alla?
2: No mä sanoisin siinä, että siinä nähdään tosi paljon tätä, että kaikki aina on ikuisesti niin Ukrainan tukena, mutta sitten mitä tulee omiin päätöksiin omassa maassa sen maan johtajana me ei nähdä sitä. Eli konkreettisesti suoraan sanoista tekoihin. Sitä me tarvitaan enemmän. Eli jos me puhutaan tykistöomuusten toimittamisesta, jonkun pitää laittaa ne rahat pöytään ja pistää sitä tuotantoa pystyyn. Eli se puuttuu monelta Euroopan maalta. Samaan aikaan pitää myös hyväksyä se, että jos jos Eurooppa ei pysty tuottamaan, niin sitten pitää olla valmiina myös ostamaan sitä muualta. Koska se, että poliittiset johtajat niin jumittaa paikallaan, on joka päivä huono päivä Ukrainassa. Eli sen, sitä niin kuin ei ymmärretä aina. Moni, asia, moni prosessi on ollut niin nopeampi sodan niin takia hyvässä mielessä, mutta kuitenkin se ei ole tarpeeksi nopeaa ja tehokasta. Mutta tässä totta kai nähdään se ero, että kun diktaattori haluaa tehdä jotain, hän pistää sotatalouten pystyyn ihan vapaasti, sitten taas demokratiat toimii, kuten demokratia toimii, mutta siinä on aina hyvät ja huonot puolensa. Ja sitten mitä tulee just tähän vielä Ukraina-veteraaneihin ja mitä Suomi tukee, niin siinähän ollaan se niinku symbolinen merkitys sille, että Suomi sanoisi, että antaisi, antaisi niinku veteraanistatuksen Ukrainassa taistelille suomalaisille olisi niin suuri, että se antaisi myös sitä arvostusta, että me ollaan kiitollisia siitä, mitä te teette, koska tällä hetkellä Suomi tukee kuitenkin, on tukenut vajalla kahdella miljardilla aseavulla Ukrainan asevoimia, mutta samalla kokonaan jättää välistä samat suomalaiset, jotka ovat palveleet samoissa asevoimissa.
0: Joo, on, on helppo nähdä, että, että tässä on varmaan niin paljon sekä välinputoamista, että, että osittain kyllä myöskin petettyjä lupauksia erityisten aseavun suhteen. Eurooppalaiset johtajat käyttävät isoja sanoja, lupavat nimenomaan apua niin kauan, kauan, kuin tarvitaan, mutta sitten kun pitäisi hankkia tykistöammuksia, niin sitten lähdetään pohtimaan kotimaista teollisuuspoliittista ulottuvuutta ja, ja sitä, että mistä niitä hankitaan tilanteessa, jossa Euroopassa useimmiten ei ole hankittavaa. No nythän Tsekki selvitti, että löytyisi 800 000 tykistönammusta, jotka olisivat periaatteessa lähetettävissä, mutta siinäkin sitten tästä toistaiseksi puhutaan nyt sitten, että että rahasta, että kuka kuka rahoittaa ja mitä. Olitaan, että sä oot käynyt käynyt Ukrainassa sodan aikana ehkä ehkä jo useita kertoja. Osaatko sanoa mitään tunnelmasta, kun tapaat yksittäisen sotilaan taistelijan? Mikä on tunnelma avun suhteen? mikä on, onko toivekkuutta vai onko enemmän niin tuskastuminen avun hitauteen päällimmäisenä?
2: No kyllähän se näkyy niin suoraan sinne rintaman linjalla, että mitä on ja mitä ei. Kyllähän sitä myös kuulee, että, joo, että meillä, ei, meillä on mennyt 50 droneja nyt puolen vuoden aikana. Ja sitten jos niitä ei saa lisää, niin sitten tämä yksittäisen ryhmän iskukyky vähenee luonnollisesti. Sama, samaa kuulee sitten myös, että niin kuin jos autoja hajoilee, tai että järjestöt tai kuka tahansa on toimittanut huonoja autoja, eli sitten taas ne on ilman autoa ja oma logistiikka. Siinä on monta eri vaihetta niin niin vihreältä kuin punaiselle alueelle, jossa se näkyy. Tässä on järjestöt sekä myös valtion toimijat. Kyllä se kuulee aika paljon tuosta ammuspulasta, että se on aika huolestuttavaa, että kuinka vakava se oikeasti on. Mä oon käynyt itse kolme kertaa Ukrainassa, ja ehkä se konkreettisin tunnelma oli sen ensimmäisen matkan jälkeen, kun tulee takaisin Suomeen ja on semmoisessa vähän jonkinlaisessa, en mä tiedä, niin matkadarrassa tai jotain, semmoisessa, että ymmärtääkö kaikki muut, missä itse kävi, kun silloin me kuitenkin ajettiin Ukrainan ympäri, niin kuin lännestä kuin pohjoiseen ja pohjoisesta sinne syvään itään Kramatorskin asti, ja ja viimeksi mä kävin konsulttia Nivkassa kanssa ja, ja olin siellä yötä ja siinä niin kuin vieressä ja, si- ja sitten se tunnelma on vaan niin eri ja sitten ehkä myös siellä puhutaan vähän enemmän Venäjää kuin, kuin Ukrainaa ja, ja ehkä siinä huomaa myös, että siinä on moni ihminen ollut samassa paikassa nämä kaksi vuotta ja nähneet äm, aika paljon niin kuin, äh, sitä, ja, ja minkälainen se aggressi, Venäjän aggressio niin näyttää konkreettisesti.
1: Joo, mä kävin myös Ukrainassa silloin äh, edelliskesänä, silloin kun äh, sota oli ollut käynnissä joitakin kuukausia ja muun teki kyllä tosi suuren vaikutuksen just tämä päättäväisyys, jolla ukrainalaiset, joita niin itse siellä tapasin. Ja nyt mietin ihan samaa kuin Anders, että, että kun aikaa vaan kuluu, niin niin miten sitä päättäväisyyttä ää, ylläpidetään, jos me ei pystytä ikään kuin ää, toteuttamaan niitä lupauksia, mitä me annetaan. Et eihän ne kauniit sanat ja vierailut ikuisesti lämmitä, jos, jos vaan sanotaan, että tuetaan. Et Kyllä nyt ää, Euroopalla on, on näytön paikka. Suomihan sinällään on, ää, jos, jos vertaa meidän ää, kokoon, niin, niin ihan ok tasolla tukenut enemmän voisi ja pitäisikin tehdä ja tehdäänkin jatkuvasti, mutta tämä Euroopan yhteinen taso on kyllä sellainen, että että sillä ei kyllä henkseleitä paukutella tässä tässä sotatilanteessa. Mä oon joskus kuullut, en ole itse mikään puolustuspolitiikan osaaja todellakaan, mutta mä oon joskus kuullut, että sodat voitetaan sillä, että logistiikka toimii, ja sekin mainitsit nyt nämä autot useamman kertaan, että et se on tosi iso osa sitä joo, kulkevat
0: kulkee
1: mm. Minkälaisia terveisiä sä haluat lähettää meidän kuulijoille nyt, miten ä, suomalaisia Ukrainassa voi tukea?
0: Äh,
2: mä sanoisin, että jos löytyy maastureita tai lava-autoja, niin niitä tarvitaan koko ajan. Äh, ja ylipäätään nelivetoautoja, koska äh, muuten niinku se motari... Lännestä itään niin Livivistä Harkovaan on ihan ok, mutta heti kun mennään sinne Donbassin Mutaan, niin silloin tarvitaan niin nelivetoja ja lavaautoja autoja Myös kun niillä on niin suuri vaikutus siihen evakuointikykyyn tai sitten vaan muihin aseristelmien <laughs> asentamiseen sun muuta, niin, niin se, niitä tarvitaan aina. Sitten totta kai, että jos on aktiivireservistejä ja tuntuu siltä, että niin voi omista puolustustavaroista tai omista varusteistaan luopua, niin niitä otetaan aina mielellään vastaan. Ja totta kai aina raha antaa sen vapauden päättää, mitä me hankitaan juuri silloin,
0: kun sitä tarvitaan.
1: Kiitos, kun tulit meidän vieraaksi Your Finnish Friends ry perustaja ja puheenjohtaja Kasper Kannisto.
0: Kiitos ja kiitos hyvästä
2: työstä. Kiitos kutsusta. Tällä pykälien takana on mukava olla.